0: Det här är en svensk äylepod.
1: När dörrarna öppnades så var de mitt emot tyska militärer. Och de bara blir rädda att vad som kommer att hända nu.
0: Du lyssnar på podcasten Varför måste de dö? En serie om de judar som Finland deporterade i samband med andra världskriget och som nu fått eller får varsin så kallad snubbelsten i Helsingfors. Så vi inte ska glömma dem som Finland deporterade till Tyskland rakt i Gestapos armar –under andra världskriget.
2: Där, där är de, Där är de. Ja. Lite svårt att läsa, men... ...där är Janka Kolman.
0: Mika Ebeling var den som väckte en motion– –om stundenstenerna i sin första statsfullmäktige.
2: Georg Kolman. 1912 i Österrike
0: Förutom läkaren Georg Kolman finns här Frans Olof Kolman född 1941 i Helsingfors Finland gav ut honom till Gestapo den 6 november 1942 och Janka Kolman med flicknamnet Holcherova född 1910 i Ungern Mika Ebeling säger att han inte vet så mycket mer om dem. Men ja, vilka var Georg, Janka och Frans Olof? En som vet är Elina Sana. Elina Sominen- när hon i slutet av 1970-talet kom ut med en bok om det här. Kåleman Laiva, SS HN-hörn. Sanna är forskare, journalist- nu för tiden pensionerar med många år bakom sig arbetande med internationella utbildningsfrågor på olika håll i världen. Så här berättar Sanna om Kolmans.
1: Georg Kolman med hans bror Stefan bestämde sig att flytta någonstans utomlands, nästan vart som helst, därför att deras familjemedlemmar och släktingar från Wien blev skickade till koncentrationslägren och försvann och kom aldrig tillbaka. Så att de visste redan att någonting hemskt kommer att ske. Och nästan av en slump bestämde bröderna Kolman att, att niska till Finland. Därför att någon deras bekant hade sagt att Finland är ett bra land, niska dit.
0: Vid den här tiden levde Georg och Stefan Kollman i Wien. Stefan hade inlett studier till att bli tandtekniker medan storebror Georg Kollman redan hade studerat till läkare under flera år. I armén hade Stefan svurit en till Hitler men Stefan kommer så bort från det militära. Elina Sanna, eller då Elina Suominen, gjorde i slutet av 1970-talet är idag unik och tidigare inte offentligt uppspelad bandupptagning på en C-kassett med Stefan Kolman. Och här berättar Stefan själv om hur slumpen sen spelar in så att det kommer att bli just Finland. Trots att han redan hade ett visum till Italien.
2: Jag så sett att det att Italien. Det är sin. Det är svårt. Jag kan inte med det. Jag har det är sedan blev Berlinis ett par nätter. Det var kun du vet, när varje dag som låg i Judun förbjuden, du vet, så att du inte visste vart du skulle gå. Men jag gick bara till hotellet, även om det var ett litet 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 litet
0: Det är alltså tåget från Wien till Berlin. Där ser de överallt skyltar med texten Jorden för båten, ej tillträde för judar. Det var till exempel förbjudet för judar att sitta på samma bänkar som ariska människor. Så Georg och Stefan är rädda och vet inte vart de ska ta vägen. Men så promenerar de bara in på ett hotell trots att Hitlers porträtt hänger på väggen. Lyckligtvis frågar ingen någonting och här får de sova. Dagen därpå tar de tåget till Stettin. Där de sedan inte längre har pengar till ett nytt hotellrum så nu bara sitter de en hel natt på ett kafé och väntar på att det finska fartyget Ariadne ska ha i Finland följande morgon. Väl framme känner de sig lättade. Och just nu gör det inte så mycket att de inte förstår finskan omkring sig. De är ju unga. Dessutom har alla de judiska flyktingarna som kommer in i Finland någon att vända sig till.
1: Och här kontaktade de genast judiska församlingen och fick arbetsplatser. –några finska judar som hade textilindustri– –eller hade butiker där de säljde tyg eller andra textilartiklar. Så att det var mer eller mindre okej okay i den meningen– –att de tyckte att nu är de trygga här och kan fortsätta att leva.
0: Och det är här i något kede som Georg Kolman och hans fru Janka Kolman– flyttar in i huset på Mungsnäs allén Areton B i Helsingfors där snubbelstenarna med deras namn idag finns strax utanför ytterdörren. Kolmans kommer alltså till Finland 1938 innan nya flyktinggrupper sedan inte längre tillåts landstiga trots att de redan har biljetter för att fortsätta till, till exempel Sverige eller USA. Riksdagsledamot Sylvi Kylliki Kilpi skriver i sina memoarer om hur folk som nekats stiga i land i augusti 1938 har kastat sig i havet utanför Porkalaudd och drunknat. I hamnen uppstår också förfärliga scener där en berättelse handlar om en ung kvinna ombord som precis ska till att föda och först inte tillåtts komma till BB och hur koskigtar tag i henne och lyckas få i henne i sjukhuset. Men när kvinnan fött, måste hon och barnet genast återvända till Ariadne.
3: Hej! Här på
0: Brages pressarkiv finns många artiklar från den här tiden som tar upp det man kallade judefrågan. här är en artikel ur huvudstadsbladet från 1979 med rubriken Dokumentens vittnesbörd om Finlands judepolitik i holocausts tiden varv. Det är Boris Grünstein och Gideon Bolotowski som citerar indrikesminister Urho Kekkonens icke-bevarade radital från april 1939. I dessa Kekkonen bland annat att
4: under år 1938 kom sammanlagt från Mellaneuropa till Finland 276 flyktingar, största delen under juli och augusti 1938. Efter det regeringen 19 augusti 1938 förhindrade över 50 flyktingar att landstiga har större mängder flyktingar inte ens försökt komma till vårt land.
0: Artikelskribenterna Boris Greenstein och Gideon Bolotowski citerar också en tysk som uttalat sig i tv. Ingen tycks ju bry sig om judarna. Det bevisar ju alla genom att inte bevilja dem inresa. Vi kan alltså utgå från att ingen kommer att bråka om vi fortsätter vår judepolitik. Just så var det, konstaterade Greenstein och Bolotowski. Men för de flyktingar, närmare 300, som lyckats komma in i landet så grundas i alla fall två flyktingkommittéer. Den ena är de judiska församlingarnas, den andra består av en rad framstående icke-judiska kulturpersoner som till exempel riksdagsledamoten Atos Virtanen, han som lånat drag till Tove Janssons snusmumrig. Och vidare var de bland andra Yrje Kallinen, Ragni Karlsson, Yrje Hirne och riksdagskvinnan Sylvie Kyllikki kilpi Laurin Siliakus, Geo Fritsch, Arvid Mörne och Elisabeth Borin. Och ytterligare en stor hjälpare har många vid fronten nu i Abraham Stiller. Yngre bror till Maurits Stiller. Han som så att säga uppfann Greta Garbo när han tog med sig Greta Gustafsson till Hollywood. Maurits bror, Abraham Stiller. Han bor i Helsingfors med sin fru Vera och sina många söner. I praktiken är det Vera som driver deras klädbutik och U Stiller AB. Ronny Smålar har 2003 gett boken Sätta Stiller, farbror Stiller om sin släkting Abraham. Så här karaktäriserar Smolaar honom.
4: Stilla, han blev så småningom så att han vandrade på stan och träffade människor och pratade och berättade sina vitser och berättade om judiska öden. och, och Alla kände honom. Han talar svenska, han talade jiddisch och han talade ryska. Med Vera han svenska. Svenska var han tog åt sig genast då 1938 de här första flyktingarna från Mellaneuropa, speciellt från Österrike och Tjeckien, kom. Så han var den som ville stå liksom i första raden för att hjälpa dem. Så att han, han var en av de första som var nere i hamnen då när flyktingarna kom. Och han var med förstås att hjälpa sen när församlingarna organisera hjälpskommittéer och, och så vidare och behövde samla pengar för, för de flyktingar och så vidare.
0: Stiller har ofta också förstahandskunskap som han bland andra får Vera som köter om klädföretaget så.
4: Hon reste i Paris och Berlin och speciellt med min mormor tillsammans.
0: Det är när Vera återvända från en sådan resa 1939 som hon bestört berättar om förhållandena i Tyskland. Men tre av de judiska flyktingar som nu kommit till Finland alltså Georg och Georgs yngre bror Stefan och i något skede också Janka, Georgs fru de bor nu alltså i eget hem i Helsingfors. Georg hamnar visserligen något tag i säkerhetsförvar i Ekenäs men kommer ut igen och livet i stort är rätt så bra. Stefan Kolman han är bara 18-19 år när han kommer till Finland. Han träffar här en tysk som tycker att han inte ska göra sig färdig till tandtekniker utan att han förtjänar mera om han ihop med tysken går från kontor till kontor och säljer kolpapper berättar Stefani Elina Elinas intervju med honom.
2: Sitt med tappersyden, Saksaladikapari, en som inte satt omståttet och satt igenom min Så det är den Mä myydän hiilipaperin, miten konttorista konttoriin, ja sitten mä sain ne ja pyyhä. Joo.
0: Ja. Men när fortsättningskriget bryter ut 1941 blir läget mycket spännare. Finland går i allians med Tyskland och Finlands statspolis Valpo på svenska Stapo får en ny chef, juristen Arno Antoni. Också inrikesminister Ernst von Born ersätts av minister Toivo Horelli, ursprungligen bankman från Kumo. Och nu måste de judiska flyktingfamiljerna lämna sin Fors. Georg och nu 21-åriga Stefan bland dem. Förklaringen sägs vara risken att de skulle stöta ihop med tyskar på stan. Det var först i Hau och Lammi, nära tavaste hus på landsbygden. Rangni Karlsson agronom, född i Pargas och uppvuxen i Borgå hör tillsammans med riksdagsledamöterna Sylvie Kyllike Kilpi och Atos Virtanen till de aktiva flyktinghjälparna I arbetarbladet beskriver Ragni Karlsson läget så här I juli 1941 genast då kriget har brutit ut kommenderades en del av de judar som bodde i Helsingfors att inom 48 timmar vara redo att bli evakuerade det är obekant och obegripligt på vilka grunder just dessa flyktingar valts ut. Med buss fördes de till Lammi och Hauho där de sedan lämnades på landsvägen. Ingen tog emot dem och inga förberedelser hade gjorts för deras boende. Pengar hade de inte ens fått för de första dagarna. De flesta kunde ingen finska och därmed var deras belägenhet helt omöjlig. På något sätt lyckades de ändå att skaffa sig en bostad. För de flesta helt under all kritik. Trång, kall och på allt sätt obeboelig. Så småningom lyckas flyktingarna få lite inkomst. Exempelvis via sånt de själva tillverkar. Men ordsbefolkningen bemöter dem med misstänksamhet. Så här berättar Sylvie kilpi och Atosvirtanen 1968 i tv-programmet Sju dagar.
3: Fientliga var det ju. Och det berodde till stor del på också att så många läste en IKL-tidning som kom ut då i Tavastehuset. Det hette att de var farliga för landet, att de kunde tänkas spionera och att de borde vara så pass isolerade som möjligt så att man bättre kunde övervaka dem. De fick till exempel inte åka med postbussen. De hade fyra kilometer till butiken och de kunde gå dit men de ville åka hem med sina fulla kassar. Jag såg själv en gång jag var närvarande när en av mina vänner där en doktor blev utkastad ur bussen.
0: Men också vänskapliga. Ja, rent av kärleksfulla band knyts. Till exempel Stefan Kollman gifter sig här med en finsk kvinna- och de får ett barn, en dotter. Tillsammans med sin fru så omvandlar Stefan en liten tidningskiosk till en bokhandel. Och nu blir han och frun bokhandlare. Sanna undrar hur lokalbefolkningen då förhåller sig till honom. Helt underbart, rent ut sagt, svarar Stefan. Som nu upplever att han fått så goda vänner här som han knappast aldrig tidigare haft.
2: Mm. Mä sain esille niin hirveän hyviä ihmisiä. Esimerkiksi Sinäkin nimismies, Päinölaaksu. Se tuli niin lähelle mulle latietä, että kun ei voi olla. Ja teidän en vaimon mitä se on valkea, koska on paras ystävä. Sitten siellä oli ja hakkulehikunnanlääkäri, Reenikäinen. Mistä ne kaikki aivan fantastisia ihmisiä,
0: jotka ostivat mun kirjakaappaisiin. Och också för Georg och Janka Kollman innehåller livet goda stunder. 1940 eller 41 så kommer deras son till, Frans Olof Kollman. Men så en dag, 1942. Efter ett drygt halvår är det slut. Kvinnor och barn lämnas att klara sig själva medan cirka 40 judiska flyktingar däribland ibland Georg och Stefan Golman först i skyddsgårdshuset och därifrån in i en igenbommad boskapsvagn utan att få veta vad som ska hända och vart de förs.
2: Jag tog på sig med salen. Ja. Se oli kurter sen man sa nu så där vi inte så er kom att tala sitt med det som helst ändå så så Se med varst och en kurka tier mitt det är såri det det
1: när dörrarna öppnades så var de mittemot äh, tyska militärer och ja de var liksom blivit rädda att vad som kommer att hända nu men det var finska arbetslägren med finsk övervakning och hemliga polis var närvarande och också finska soldater. Men tyska grupper som var överallt i Lappland var mycket nära och kände igen att det här var nu judiska människor och råpade ut alla slags försmedligheter och hotade på alla möjliga sätt. Men det där judiska flyktingar som var ganska högt utbildade, läkare, affärsmän etc. De kommenderades att arbeta manuellt till exempel i järnvägsbygge så att de lyfte stenar från ett ställe till annat ställe för hand. Och många av dem hade aldrig gjort någonting manuellt, Därför för de var högutbildade människor från Wien till exempel. Och också att deras kläder som de hade på när de skickades dit. Som inte alls var goda för att vara i minus 40 grader i Lappland och lyfta stenar. En hade till och med sommartossor på sig. Ja, Ja, de hade mycket lätt klädning. och När jag intervjuade några av de människor som hade sett den här gruppen någon berättade till mig att lokala befolkning skrattade att de såg ut som Charlie Chaplin. Därför att de passade inte alls till bilden där naturligtvis.
0: I sin berättelse om de här händelserna skriver Ragnar Carlsson att detta arbetsläger i praktiken var ett koncentrationsläger. En benämning som också lägrets militärer emellanåt undslippa sig. Och så här berättar Sylvie Kylke-Kilpi.
3: Det påstod att befälet där också kallade koncentrationsläger. De hade varit där ungefär en vecka så fick de besök av en som påstod att han var finsk officer men nu var han äggesapostjänst. Och han höll ett tal till den och sa att ni ska arbeta så mycket ni någonsin orkar tills blodet sipprar fram under naglarna och den som inte vill arbeta han får dö. Men om ni är flitiga och snälla så kan det hända att ni inte behöver skickas tillbaka till Tyskland.
0: Ronis Molar berättar så här om de här tiderna och om Abraham Stiller.
4: Och då började Stiller speciellt då agera. Han skrev till de här eller arbetslägren för att också fängelägare sen, senare för att det fanns en krigsfångar. Men att de här flyktingarna, så de kände bara Abramstiller. Och jag har ju sett brev där han faktiskt kallades Moses som skulle leda dem från slaveri till frihet. Och det var han. Han hjälpte dem med allt möjligt, med brevväxling till myndigheterna. Samla för dem kläder, glasögon. Och det här berodde inte bara flyktingar också sen krigsfångar.
0: Också Elina Sanna återger sina intervjuades berättelser om hur en finsk officer plötsligt på annan dag påsk kommer till flyktingarnas barack. Han ropar Heil Hitler och tillsammans med en civilperson som han har med sig säger han sig vara tyskarnas kollaboratör. Under hot försöker de två männen få flyktingarna att på varandra för i annat fall väntar dem ett skott i skogen får de höra. Och då stryks deras namn bara från listan –och ingen kommer att veta någonting. Skada om du aldrig ser din fru mera, säger kollaboratören– –varpå han placerar en handgranat på bordet, berättar vittnen i Sannas bok. Sylvi i kilpi
3: Och Det som, som blev mentalt sjuka, det var sju som här heter psykiskt sammanbrott– och fem av dem kom till sinnessjukhus också. Det gjorde ju hela tiden hänvändelser till myndigheterna- om att få bli flyttade söderut.
0: I nästa avsnitt dras snaran om alla Finlands judar Så här berättar Abraham Stiller.
2: Stiller, pass på nu. Himmler här. Pass
0: på. Så hur ska det hela fortsätta? Det får du höra i nästa avsnitt av den här podcasten. Varför måste de dö? Med uppläsning medverkade Mimma och Soni Broman- Beke Österholm och Staffan Gresbäck. För ljuddesignen står Anne Heikila. Dramaturg är Are Nikkinen. Producent Staffan von Martens. Redaktör jag Mive Gelius.